1: この番組は、AI、パソコンンさんのスポンサードでお送りしますどうも、ごきげんよう熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。えー、というわけで、えー、先週はあの熱量と文字数メンバーのね全員のご挨拶聞いていただきましたけれども、えー、今週は一点1、えー、人でおしゃべりしたいと思います。えー、ということで、熱文字アッ Gmail.com に届いたちょっと長めのメール特集2024ということでねお送りしまますあのーまあ、年明けてねまあ早くも新しいアニメ新番組始まってますけれどもねあのー、また、新全権2月にやりますんでぜひぜひ皆さんのまあ、そうですねまあ、できれば20本以上可能であれば全部見ていただければなと思いますけれども40本以上ご覧の皆さんもね割と見てみた件の方の投票もございますのでぜひそちらの方もご協力お願いをいたしますさあ、ne つ文字 .gmail.com に届いたメールですどれからいこうかな朝あありりががととううごござざいいいまますすつも2023熱文字アニメアカデミー賞私がプレゼンするのはメディアクロス部門ですこの賞はメディアの壁を越えて多方面で活躍し影響を与えた作品に贈られる賞ですそして今年選ばれたのは「ウマ娘プリティダービー」シリーズですいや朝さんこれウマ娘の話したいだけでしょこれ、うんアニメでは OVA にあたる「ロード・トゥ・ザ・トップ」が YouTube 公式チャンネルで春先に無料公開され成田トップロードとアドマイヤ・ベガテイエム・ TM、オペラ王を軸とした熱い戦いを描きそして秋には北タブラックと里のダイヤモンドを主人公にしたテレビシリーズ第3期がスタート世代の交代栄光をつかむための必死の努力壁を越えてつかんだ栄光とその先に待ち構える衰えまでもが書か,かれ毎週感動を与えてくれましたまた3期の放送に合わせて競走馬「北山ブラック号」の馬主であった北島三郎さんから愛にあふれるメッセージが寄せられたことも記憶に新しいところです声優さんによるライブ活動では1月に舞台公演がありましたがコロナの影響で大半の公演日程が中止それでも荒波を乗り越えるかのように行われた数少ない上演ではカンパニーが一丸となって熱演舞台上にターフを完全再現し伝説と化しましたまた初のドームツアーを今年から来年にかけて横浜、名古屋、東京、大阪で開催その合間にも定期的な CD 発売イベントや、えー、お台場超次元音楽祭やアニマックスミュージックスなどでの音楽フェスにも参加大みそかには桃色歌合戦への出演が決定していますウマ、えー、娘は固定メンバー制ではないからこそできる多方面での活躍はまさに八面六比の勢いでしたさらに地方競馬の笠松、金沢、帯広佐賀大井でのコラボイベントも忘れてはいけません各地でイベントが開催されるとファンが殺到まるで G1 レースの開催日のような集客を記録し中にはご当地と馴染みのある馬娘が凱旋を果たし競馬ファンの熱い声援も集めていましたまた中央競馬では JRA と並び立つ存在である中山馬主協会の会長さんとの対談も実現させたりとレース後のウィナーズレディーとしての活参加などリアルな競馬とのリンクをより一層強めたた年でしたまあ、それでも JRA だけは認知してくれませんが、これだけの勢いで活躍した馬娘にこそふさわしい賞と言えるでしょう。2024年の活躍も期待しています。ということで、朝記者お疲れ様です。いや、馬娘のことだけを話したい気持ちはすごい伝わってきましたけれども、あのー、これ一歩間違えるとね、あのステマーとか言われちゃいますからあの公式の人がねあの宣伝のためになんかこう偽装してメールしてるのかなっていうそのレベルでもありますよね、いやすごいですよ、いやありがたいですね、もう嬉しいです、え朝記者、その他にもねあウマ娘に関連するメールたくさんいただいてますけれどもそんなにたくさんいただいてもちょっとね全ては読めないというところ、ちょっとね。あの勘弁していただけたらなと思いますけれどもあの、一日でありがたい、ありがたいです。まとめていただければ大変嬉しいでございます。よろしくお願いします。えー、そしてですね、えー、続いて、えっと、熱文字メンバーの皆様ごきげんよう、アップゾーと申します。いつも楽しい番組を配信していただきありがとうございます。さて今回は BS12 の日曜アニメ劇場という番組を紹介させてください。出ましたまた公式の紹介系ですよね、これで。PR したい人しかこうメールしてこないのかな、これ。この番組は日曜の19時から21時、劇場版やテレビスペシャル作品を中心に放送していますが、この番組は結構渋い作品を放送してくれるのです。ここ半年ほどの放送作のうち、渋いと思ったものをご紹介します。7月30日、ビーナス戦記。8月13日、スペースアドベンチャーコブラ。8月20日、メモリーズ。11月12日、銀河鉄道39。11月19日、さよなら銀河鉄道39。11月26日、銀河鉄道39、エターナルファンタジー。永遠の旅人、エスメラルダス。エスメラルダス。12月17日、逆襲のシャア。12月24日、4日 f 91まあこれは機動戦士ガンダムですねというところですちなみに bs 12日は他の時間帯でもガンダムやダンバインボトムズといったサンライズの旧作なども放送していますこういった最新の人気作だけでなく旧作も放送してくれる番組が存在できることはアニメオタクの年齢層と興味の広さを表すとともに文化的な成熟とすら感じます、うん皆さんもチェックしてみてください。それでは寒い日が続きますがご健康に留意いただきご活躍いただきますよう記念しております。今後も楽しい配信を心待ちにしております。ということでアップ増さんありがとうございます、えー。渋い番組についてということでね。そうですね。まあこういうなんていうかなもう共用となっているちょっともう過去のアーカイブ系っていうのはね。まあだからどうなんでしょうね。そのいろんな放送局の予算の都合とかもあって。もう、あの、かなり、あの、ヘビーローテーションでね、回されている過去作みたいなものも、まあでも、嬉しいですよね、こういうのも。あの、放送されてると思わず見ちゃう。おいしんぼやってると思わず見ちゃうみたいなことと一緒ですよね。えありがとうございます。そうですね、年末にやった、あの、勝手にアカデミー賞ね、アニメアカデミー賞、えこちらの方の反響もまだまだ届いておりますんで、ちょっと紹介しましょうか。はい。えー、熱文字編集部の皆様、こんにちは。マッドウィザードと申します。編集部の方々の勝手にアカデミー賞2023を今年も楽しく聞かせていただきましたが、アニメ制作会社について触れ,触れられた方がいないようでしたので、去年に続きアニメ制作会社編を送りたいと思います。ありがとうマッドウィザードさん。そうなんですね。去年もいただいてました。そうなんだよ。あのー、なにせさ、やっぱ熱文字メンバーのみんなにね、1>, あの1人5分から10分っていっても134分は喋ってくるわけよそうなると全員揃えるとやっぱ2時間超えるんだよねでそれを1回の配信で何とかするっていうのはちょっと無理だったのであの急遽2つに分けて配信したんですけれども皆さん聞いていただけましたでしょうか、まあ、でも芸人,だ芸人さんだよねみんなねなんかこう自分なりの切り口と角度とさまた言いたいこととかさ、揃えててさ、めちゃくちゃ面白かったんだけど、あれ本当聞いてほしいんだけどね。ただ、やばい、アニメ制作会社編がなかったということで、マットウィザーズさん。こうやってね、リスナー記者の皆さんが保管してくれるのもこの番組のいいところですから。そうなんです。数えてみたところ、2023年のアニメの中で1話を見たのが150作品、そのうち最終話まで見たのが56作品で、さすがに全作品を視聴したわけではありません。自分が見た中からの選出ですのでその点はご了承ください150作品ということは、ね、ワンクール大体30から40は見ているということでね、すごくないで、56作品はさ最後まで全市長だから、えーまあ、ワンクールあたり10本以上はでもそれでも最後まで見て、まあだからそうですよね、やっぱそうならざるを得ないですよね、僕らも応は見るのは結構あるんですけども。僕もストイックに朝1本、夜1本土日2本とか3つ、まあそんなに、まあ、大差ないですからね、まあ、そのこの中でどれを選ぶかっていうのを嗅ぎつけるセンスもねやっぱ年々こう身についてくるもんなんでね、まあ、でも取りこぼしがあるんじゃないかっていう不安がやっぱ常につきまとうのがオタクという生き物なんですけれども、まあ、そんなマッドウィザードさんが選んだアニメ制作会社編。エントリー番号1、マッドハウスああ現在放送中の「細々のフリーレン」が話題になっており原作ファンである自分の目から見ても文句のつけようがない素晴らしいアニメですが個人的には愛の遺伝子が印象に残っていますあああれマッドハウスか明確な答えを示さず視聴者に判断を委ねる話が多く考えさせられる作品でしたまた「山田君とレベル999の恋をする」も女性向けの内容が自分には少し合わない点もありましたが良作でしたなるほどマットハウスエントリー番号2プロダクション IG なるほど早急のファフナーの完結編である「ザ・ビヨンド」とそのスピンオフ作品である「ビハインド・ザ・ライ」の2作を作ってくれたことはシリーズのファンである私にはありがたい限りでした他に「天国大魔教」も引き込まれる世界観の中ようやく話が大きく動き始めるというところで終わったため続きのアニメ化を期待しています、うん、プロダクション IG エントリー番号3、スタジオパインド、スタジオバインド、もともとは無色転生シリーズを長期的にアニメ化するために設立された制作会社だと聞いていたので、お兄ちゃんはおしまいのアニメ化で驚き、その内容が、えー、まあ、TS2 姉妹ゆりものというせめてはジャンルであることにまた驚き、可愛い女の子がヌルヌル動く超絶作画にさらに驚かされました。あれはびっくりしましたね。えー、2023年で一番女の子が可愛く動いていた作品だと思います無職転生2は監督やシリーズ構成が変わりましたが引き続き安定して面白く4月から始まる第2クールも楽しみですということでエントリー番号3はスタジオバインドエントリー番号 4C2C と呼ぶのかな江戸前エルフの3人,目3人のダメエルフたちの声を小清水さん釘宮さんのと,さんとしたのはこれ以外はないといえる絶妙な配役でしたおじさんキラーたちばっかりですよね今放送中のシャングリラフラ「シャングリラ・フロンティアの」で顕著ですが綺麗な透明と動きのあるアクションシーンを使い分けてメリハリのあるうまい絵を作る制作会社だと思っていますあ<ー>そうですねあのテレビアニメ、ね、あのみんな動くのがいいって思いがちなんですけどこれ長浜博監督もおっしゃってましたけれどもえー、いかに少ない枚数で動いて見せるかあるいは勇気を持って止めで見せるところここはアクション頑張るところってメリハリがあるっていうのがいいシリーズなんであの動きゃいいってもんでもないんだよとむしろねテレビアニメはむしろそのえ劇場版と違って動かさないでいかに動いて見えるかっていうそういうところがね芸の見せどころなんで、まあ、そういう意味では「エドマンエルフ、ね」素晴らしかったですよね。さあ以上4つのアニメ制作会社をエントリーしましたが対象,対象はプロダクション IG と決めたいです、マットハウスこの熱量だとマットハウスかなと思ったんだけど理由については非常に個人的ですが「早急のファフナー」というオリジナル作品あ確かにねファフナー、最後ねビハインド・ザ・ラインまでやってくれたっていうところもねシリーズファンの私に、ね、そうだ、この人、個人的なことをもうここで言ってたわ。うん。早急のファフナーというオリジナル作品、しかも近年勢いがないロボットアニメを、えー、っと、これ、なんていうのかな、えっと、ケベックだったっけなから、えー、っと、引き継ぎ合わせて19年継続して、最後までたどり着いてくれたことはスピンオフではありますが、ファンのみんながあ見たかった平和なリュウグウ島へを見せてくれたことアニメが放送されていない間もファンに向けて毎年何かしらそうですね、えー、イベントを開催し続けてくれたことそういったものも全部含めて感謝の気持ちを表したいとそっかなるほどね、えー、あ、ごめんなさいスタジオジーベックでしたねごめんなさいジーベック XE とか言ってジーベックでしたねから引き継いだとで毎年イベントをやっていたということで、まあ、ファンとしてはもう絶対に、えーもうね、感謝の気持ちとして対象としたといいんですこれ個人的なのでいいんですよこれ制作会社編というのは、ねえー、今年は2004年から始まった早急のファフナーの20周年記念となります本編に関しては綺麗に完結した以上その先の話が作られることはないと思いますが新たなスピンオフ作品やイベントなど何らかの動きがあることを期待しています。いや、そっか、20周年記念で、そう、パフナーや、そうだよね。いやすみませんね、皆さんね、あのー、ちょっと当然のように読めるだろうと思って、こう制作会社とかもあの送ってきてくれるんですけど、まあ、できれば、こういう名詞、作品名、曲名、振り仮名振っていただけるとありがたいです。まあ、これだけちょっと多くのメール触れてますとね、あのー、空目してしまうこともありますんでね。まあ、といっても、何やっても怒る人は怒るんでね、まあいいんですけども。いやーすごいですね。また、えー、今年はプロダクション IG ですね、制作会社はね、えー、これだけは覚えておきましょう。さそして、えー、そうですね勝手にアニメアカデミー賞2023、チェックのスカートには必ずないさん、アニメのヒロインが可愛いいのは当たり前、そしてその彼女たちのお母様も十分若くお美しい、むしろ大人の魅力があり、ヒロインたちの未来を映す鏡です。今年もやらせていただきます。輝け第3回ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いしますょうでーすということでこの方ね毎年これやってるんですけど、まあ、そろそろあのコンプライアンスに引っかかってくるかもしれませんけれどもえぶっちゃけますとこの賞は小生が愛してやまない井上菊子さんと大原さやかさんのために独断で設立した賞ですいやー母性あふれ出ちゃってる声優さん好きなんですねもう分かりやすいですね声が巨乳だもんねうん過去2回でお二人にお母さん賞を送ることができたので終了する予定でしたが素敵なお母さんキャラが後を絶たず今年も開催続行となりましたそれでは参りますエントリーナンバー1機動戦士ガンダム彗星の魔女シーズン2よりプロスペラマーキュリー C.V. イドトマミコ主人公スレッタマーキュリーの母です申請者 CEO にしてガンダムエアリアルの開発者ガンダムシリーズおなじみの仮面キャラ枠が母親だったのは斬新でしたおっしゃる通り物語の根幹を握る重要な存在でスレッタに向ける優しさとは別の復讐と陰謀を巡らす怖い一面を持ち合わせた強い女性でしたいやーやっぱ能登さんすごいよねエントリーナンバー2「ともちゃんは女の子」より相沢明美 CV 渡辺久美子さん主人公、相沢友の母友の性格は母よずで豪快な姉御肌容姿も似た親子である空手道場を営む大柄な夫・五郎よりも強い。ちなみにこの作品では友の幼馴染、軍藤美鈴の母、美咲や、クラスメイトのキャロル・オールストンの母、フェリスも、娘たちに似た容姿と性格を持ち合わせているのが面白い設定でした。そうだったね。友ちゃんは女の子、いい作品でしたね。うん。まだいるまだいるんだ。エントリーナンバー3、マイホームヒーローより、トス河川 CV 大原さやか。くわー、来たー、えー、主人公、鳥栖哲夫の妻麗華の母でございます眼鏡をかけた地味な主婦といった印象だが家族を守るために淡々と夫の犯罪隠蔽に加担する着物姿女性変化する状況にも臨機応変に対処しマンション屋上から部屋への侵入なども行い身体能力も高い、うん、そうでしたねクー、来たっていうのはあのー、どううなんでしょうねこの方の、あのー、こ心の声が漏れちゃってるのかなややはり大原さやかさかんですねエントリーナンバー4「私の幸せな結婚」より薄真澄 CV 日高り子あーなるほど主人公・斎森美代の生みの母斎森家と,との勢力結婚で最強の異の夢見の力を持つ美桜を生む,むが直後に発病し余命が少ないと悟り娘がえー、サイモリッケ安泰の人柱になる人生よりは無能力者として生きる方が良いと考えあえて美代の異能を封じてしまう辛抱遠慮でし愛情の深い女性である余談娘の美代は左目に泣きろ母あー、えー、隅は右口元のほくろが色っぽいああ、やっぱね、ママキャラはあのー、口元のほくろですよね。間違いないなまだあるまだあるエントリーナンバー5デコボコ魔女の親子事情よりアリッサ CV 子が青い見た目が幼いが年齢は223歳の魔女森に捨てられていた赤ん坊ビオラの育ての親娘のビオラ CV 水木奈々は16歳で母アリッサより大人びた容姿に成長しアリッサと親子であり魔女の指定関係でもあるが旗から見ると立場が逆にしか見えないほど母アリッサはロリルックで可愛いちなみに CV の古賀葵さんは2023秋クールでは16ビットセンセーション「君ゼロ」「彼女も彼女」などで修行キャラを務めて大活躍でしたそうだね古賀さんこんなやってたんだああすごいで,あでこもこまご状の親子事情いやまだあるじゃんすごいね誰だろう、えー、それでは対象の発表です、えー、SM ドラム SE ドラムロールドロロロロババンエントリーナンバー3マイホームヒーローのトスカセン CV 大原沙やかさんと思ったあなた残念でしたこういうのいらない対象はエントリーナンバー1番「機戸戦士ガンダム水星の魔女」シーズン2のプロスペラ・マーキュリー CV 野登真美子さんでーすなるほどなるほどなるほどそうですねやっぱ井上貴久子さん大原沙やかさんときたら野登真美子さんですよね愛情が深すぎたゆえに道を間違えてしまった母親美し,も美しくもあり怖くもあり魅力的でかっこよかったですなんといっても CV がマリみてのしまこさん乃木坂春香の野戸まみこさんで文句なし堂々の対象ですそうですね乃木坂春香やってましたねさて2024はどんな素晴らしいお母さんキャラに会えるのでしょうかまた来年お会いしましょうさようならということで、えーチェックのスカートにはかなわないさん勝手にアニメアカデミー賞2023お母さん部門ありがとうございます、えー、そうですねこれを聞かないと年を越した気がしないという人もいるかもしれませんからね、えー、ありがたいことでございます、えーとまあ、こういうね勝手にアニメアカデミー賞結構みんなのいろんな部門があるんですけどまだまだね募集しますからまだある人はね何でもメガネっ子部門でも何でもいいですからどんどんニッチになっていっていただいてもね、構いませんのでね。えー、じゃあ別のちょっとのしたメール読みましょうかね。えー、コバさんからいただきました。明け目ましておめでとうございます。いつも楽しく拝聴しております。コバと申します。えー、ブルージャイアントパッケージ発売記念リテイク版での上映と。あー、なるほど。これはいいメールいただきました。2024年の正月にリバイバル上映を見てきました。200カット以上がブラッシュアップされたブルーレイおよび DVD 収録バージョンでの特別上映ということでした昨年見たときは一部明らかに未完成な CG が目立つものの音楽と脚本の素晴らしさに圧倒されました今回冒頭の雪よりがあピアノソロを弾くシーンと焼肉のシーンは完全に修正されていてああそこかなるほどえまさに完全版といった出来で完璧でした物語自体は2度目にもかかわらずいやむしろ先を知っているからこそずっと泣いていましたみんな頑張ってんな悩んだり壁にぶつかったりしながら成長していくんだなと体の奥底から熱いものを刺激されて元気をたくさんもらいました音響設備の整った映画館だからこそ体感体験できる素晴らしい映画でした本年もよろしくお願いをいたしますということで小牧社ありがとうございますそっかそうだよねブルージャイアントやっぱあれは映画館で見たいねパッケージもいいんだけどねああ音響いいとこで聞きたいそうなんだよあの結局さあの流行語大賞とかなんとかって言ってるけどさあれってもう本当下半期なんだよなそうじゃねえんだよ去年なんだか何だったかっていうと俺口酸っぱくして言ってるけど「スラムダンクと「ブルージャイアントですから、えー、これはこの間も言ったばっかりだけどね、えー、まあでも本当そうなんだよだから流、ね、行語とかにもなってないのもおかしいぐらいでねそもそもよあの、何の前情報もなく映画を公開するっていうのは何か知らないうちに君たちはどう生きるかの手法みたいな感じになってますけどそんなことなスラムダンクが先ですからね何やるんだろう、「スラムダンクでファーストってなんだろう思いながら劇場に行ったというやっぱ一番やりは公開された晩順で行きたいんでこれはもう。あのスラムダンクなんじゃないかなと思うんですけど、スラムダンクもね、またあの劇場で上映したりとか、同時上映をねするらしいので、全国で、そういった動きもあるなんかこう定期的に劇場で見たい作品ですよね、これパッケージも確かに手元に置きたいんですが、定期的に見ていきたいですよね。さあ、続いて。ょっとしたあっとこの方は新一記者編集部の皆さんあけましておめでとうございます私が部ヒ部で投稿しているシャニマスは昨年はいろいろな大きなことがありましたアニメ化発表新アイドル追加初のソロ曲ライブなどなど「ラブライブ!」シリーズとの合同ライブ異次元フェスではパフォーマンスの高さで多くのラブライバーが注目し中でも東京アイドルフェスティバルにタッグ経験のあるアンティーカーストレイライト、シーズ、そして何といっても今年追加されたばかりのコメティックの「イカるがルカのがなり声でシャウトする歌に衝撃を受けたようです歌手の Ado さんみたいな感じといえば分かりやすいでしょうかいろいろ挙げましたが何といってもシャニマス大賞は「フィフスライブデイ d a y です。僕はアニメからアイマスにはまり各ブランドのライブに参加するようになり今はシャリマスだけ追っていますが今年で配信などを含めて、えー、100回あこれ途中で切れてる100回というところで配信含めて100回は見に行ったということなんでしょうかねすごいですねえー、シャリマス新一記者よりいただいてますけれども、こんな動きがあるんですね。これはね、だから、あのー、この編集部のいいところでね、熱量と文字数の。各専門家が定期報告してくれるっていうのはね、これやっぱオタクとしてもこう聞く価値のある情報が結構詰まってんじゃないかなと思います。えー、ふぐじろうさんからいただいております。熱文字メンバーの皆様、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。フグ次郎ですということでいただいております大変遅ればせながらスラムダンクにはまりましたあ今言ったばっかりの「スラムダンクにはまってくださった」という、えー、方ですねえっ、ー、とそこから現実のバスケにも興味が湧いてきたのですが現在バスケに関して右も左もわからない状態で困っておりますまあそうだよねちょっと一見一見専門用語を多そうな感じだからねまあ、学校で習うバスケットってみんなどこまでなのかなスクリーンとかまではわかるのかなあのー、なんだリバウンド、スクリーン、だピックアンドロールとかになるとちょっとわかんないよね。これは学校で教えてないもんね。部活では教えてくれそうな気するけどね。えー、そこで達夫編集長に質問なのですが、バスケの戦略や戦術を解説した本でおすすめはありますかその戦略のメリット、デメリットまで記述してくれているとありがたいです。また、戦略や戦術以外について書かれたバスケの本で、編集長が初心者に読んでほしいものがありましたら、ご紹介ください。必ず読みます。2024年も毎週楽しく聞かせていただきます。それでは、ということで、フグジロ記者よりいただきました。ありがとうございます。あのー、これに関してはあのー、間違いないっていう本があります。えとこれね、僕もあのよく一緒に YouTube であの NBA を語ったりとかねあと B リーグとかの解説 NBA の解説でもおなじみなんですけども佐々木クリスさんという方がいらっしゃいます佐々木クリスさんの「NBA バスケ超分析語りたくなる50の新常識」という、えー、本があります。でこれがが今のバスケットを語りながら同時にバスケット用語の解説にもなっているという非常に優れた本ですこれは絶対に読んでもらいたいですねで戦術に関しても、あのー、今,今,今の戦術っていうのも書いてありますだから日本とかね、まあ、今世界的に一番最初にスリーポイントを打つようになってからバスケットがどう変わってきたのか1試合40分ないし48分で何点ぐらい決めるのが普通なのかで今、じゃあ,あのポイントガードが大型化してきたときにどういうバスケットに変化してきているのかといったことすべて書いてありますのでこれは非常に読みやすいですし、あのー、スポーツ本では、ね、ちょっと異例の売れ行きを誇った本ですえ佐々木クリスさんの NBA バスケ長分析語りたくなる50の新常識こちらをお勧めしておきたいと思います。まさかねあの、こんなピンポイントな質問に答えられる自分だとは思ってなかったんですけど、わ、えー、かりますだからね、まあ、そう考えると、スラムダンクちょい前の作品なんで、その原作自体はね、あのー、今は、なんていうかね、あのー、例えば海南大付属のジーンと、えー、大阪の豊玉高校の南んと、えーまあ、あとは、商用の藤間くんみたいな人が同じチームにいて彼らが一番最初にシュートを打つというところから組み立てるバスケットになっています。あと、今のトレンドでいうとスラムダンクのセンターの中では花形光が多分一番使えるセンターということになると思います。あとは、そうですね、川田兄はちょっと別格なんですけど川田兄はあのオールポジションをこなせますから。僕的には今のバスケットに対応できるのは今の5人なんじゃないかなと思います宮益、まあ、とか入れてもいいですし三井も入ってくれると嬉しいですけどね、あのー、そういう感じで今シューター中心になりつつあるよでもシューターばっかりだとディフェンスが外出まくるから今度インサイドが重要だよでもインサイドはやっぱり足が速い人じゃないと無理だよみたいなのがねよくわかると思いますので、えー、よかったら読んでみてくださいいいですねこういうメールもね届くような番組なんです、はいえー、普通のお宅ダイオタクりの係ということで石田たわみアルクさんからいただきましたありがとうございますアニメの保存問題について、ね、あの前々からね DVD に焼きますかとかいろいろブルーレイに焼きますかハードディスクどうしてますかっていう配信で見てますかとかね動画プラットフォームなんですかみたいなあ,のありましたけれどもアニメの保存問題についてということでメールいただいております、えー、記録を取るというのは大事です野球観戦でスコアブックを取るようにアニメスコアブックを取るのはサブスクなどで物理では残らない今こそ必要アニメの録画の保存問題配信が充実しているので私は録画しません3倍録画で取ることが多いとで映像は汚いですし前半部分は野球中継が入っていることが多いので録画しても整理が大変なのと HDD に入っている映像を見るよりネットを通じてその配信会社にその作品を視聴していることが伝わる方がいいです。なるほど今は DMMTV で「先のアニメと実写を繰り返し見ています。えー、麻雀のねきががあるるるるから M リーグも楽しく見ることができるなるほど物理メディアを処分しても、そのメディアを購入したという記憶、その作品を視聴したという記憶と記録を残すため、視聴した作品は視聴開始日、視聴終了日、どの配信サービスで視聴したか、視聴前感想、全体の感想、あれば1話ごとの1行感想、作中で友人にしたいキャラクター、今朝の初恋のキャラクター、今季の初恋のキャラクター、ペットにして首輪つけて歩き回らせたいキャラクターを明記するいやすげえこのノート超見てレーダーチャートを作ります、えー、漫画やライトノベルについても同様に作成ドラマについては店名料理名施設名商品名場所も追記2回目3回目の視聴は視聴した日付配信サービスのみ記入、えー、物理メディアには配信にはない映像特典などがたくさんあるのが魅力と書いてくださっております石田民アルクさんありがとうございますそっかめっちゃメモってんじゃんなんか俺もメモ取るのが大変になっちゃってメモ取るのがめんどくさいから見ないみたいなことにな,なっちゃうんでなんかそれだけは避けたいんですけどここまで来ると記録まですよねこの記録も含めてアニメ見るっていうことですからすごいですね。これはちょっと尊敬に値しますね。なんかもうこういう展示会やってほしい。今までのみんなのノートの展示会。いいよね。えーっと、そうだな。ちょっと長い、長いメールじゃあ読みましょう。えっと、アップゾーさんからいただいております。片思いのラブストーリーについてということですね。いつも配信を楽しみにしています。566回、個人ライブラリーの存在価値をメールしたものです。あ今ね、ちょうどアンサーありましたよね。566回では皆様のご意見を拝聴し、私のライブラリーと活動が肯定された気持ちになりました。編集長の、配信サイトは突然閉鎖されるかもしれないというご発言には目から鱗が落ちました。今後も録画保存を頑張ります。までちょっと今の方の意見も参考にしてくださいね、アプゾーさんねさて、今回は今更見ている作品をお伝えしたいと思いますもうだろう私は今更、トラドラを見ています、今更かーい、まあ、傑作だからいいけども、みのり、あみ、えー、放送当時、非常に人気だったと聞いていましたが、その時期は私、コーチンは結婚直後でアニメから離れていたため、リアルタイムでは視聴していませんでした。そうなのか人間って結婚するとアニメから離れるのか主張する中であることに気づきました「トラドラ」は主人公もヒロインも全員が片思いをしています、うん、あのこれ当時から言われてました、はい、相手の気持ちがわからない相手を好きかもしれない他人を好きかもしれないそれでも諦めず恋,人を恋心を隠しながら相手のために行動する私はこういう作品を久々に見た気がしましたおお近年の作品では片思いというものが減ったと思ったのです。全然ないと言っても過言ではありません。出会ってすぐに両思い、ハーレム、カースト上位の異性から一方的に好かれる、女の子同士でイチャイチャ、そもそも恋愛を扱わない、などなど、遠い昔の学生時代、映画の授業で、ラブストーリーは結ばれるかどうか最後まではっきりさせない構造であるといったことを教えられましたが最近はそれと異なると思います近年の恋愛もののヒット作を思い返してみます「私の幸せな結婚は」はいろいろな困難がありますがあくまでも2人は相思相愛です「かぐや様は小らせたいは」は物語は片思いという設定ですが視聴者は両思いだと分かっています君の名は,は、時間が2人を隔てていますが、こちらも2人は両思い。両思いという安定したペースの上でえ、視聴者は2人のやり取りを楽しんでいます。以下は乱暴な考察です。最近の若い方は告白をせず付き合っているのかどうかをはっきりさせない。せっかくの関係性が壊れたら嫌だから告白したくない。というようなことをメディアなどで耳にしたことがあります。テレビの中の恋愛でも関係性の安定を求めるのかもしれません。報われない恋に身を焦がすキャラクターに共感しない。そういった作品は求められない。私はそう思いました。皆さんは恋愛アニメの主人公とヒロインの関係性の変遷について、えー、ご意見、どう思うのかご意見を伺いましたら幸いです。えー、ということでね。あ、そうですか。なるほどね。まあ、だいぶ乱暴なご意見だと思いますし、この片思い問題に関しては、我々がずっとこう運動し続けた結果あの片思いが減ってるというふうに僕は認識していましたね。はいえっと、ハーレムはちょっと別ですねあのあの主人公が誰かを選ぶ選ばないというのは別で、まあ、相手から思われているということの喜びっていうのがありますからね。えーあのトラドラとかの時代はまさにそうだったんですけど片思いが結構多くてね恋愛ものというとやっぱ片思いだったんですよ、うん、で恋っていうのはやっぱ一方通行な気持ちですからその当事者であると辛くなるんですけど他の人の恋にはまだ興味を持てた時代もありましたしかし、ですねもう我々はこう片思いの女の子を応援することに疲れてしまったんですよね。スストレスを感じるようになったんですとにかく幸せであってくれと、いや、これは同時に主人公の男の子男の子の場合も、いや、もういいから、そのやきもきさせないでくれと、あのどうせね、両思いになっても、またいろんなトラブル起こるわけだから、とにかくもういいと、両思いにしてくれと、我々はずっと声を上げ続けてきました、オタクとして、そういうのはもういいと。現実社会で見飽きていると、うん、アニメの中でだけは両思いなんだけどうまくいかないよねへえっていうコメディタッチのやつ見せてくれってずっとこう叫んでいたわけです。もう20年以上それをやっているというね。あの寂しい集団なんですけれども、もまあ、そういった人たちがまあ、徐々にあのストレスなく、まず両思いであることを確認し、そこから話が展開していく。それはもう私の幸せな結婚もそうだし、神楽様は告らタイムもそうですし、君の名もそうですよね。あの、最初にその好きかどうか。あ、私のこと好きなのかどうか、自分のこと好きなのかどうかっていう。あの半信半疑の状態で。距離が縮まったり離れていったりするという、まあ、その、メゾン一国的な状況ですよね。まあ、それはもういいから、とりあえず、まず、そういう相愛を確認してからじゃないと、もうちょっと応援できない。だから、つまりね、みんなね、カップを応援するようになってるんですよ。ノーマルカップリングでも、まあ、応援するようになっているというね。で、なんだったら、都合のいい人は主人公に自分を憑依させる。ログイン型の人がいますから、松崎住職のようにね。あのそのログイン型の人にとっても好都合ですし誰も損をしないねっていういやきもきしないねっていうねでもそうなんですドラドラってだってもう1人を選ばなきゃいけないじゃないですかね大河とかだけどじゃあアーミンはあのあとどうするのミノリンはあのあとどうするのもう俺が責任とって結婚するって俺はずっと言ってましたけどいやでもでもよ両思いになるかどうか分かないじゃないですかっていうところが結構ねやきもきできてまたもうアーミンアーミンは俺が救うんだとか国井さんもよく言ってましたけれども、あのーまあ、そうやって本気で見ちゃいますからもう僕なんかはあのー、千早フルの「太一」すらちょっと見てるの辛くなって途中でアニメ見なくなりましたからね原作あれだけ好きだったのにちょっともう動く太一を見て、あのー、ちょっと辛くなっちゃってね。見てられなくなったってあ、片思いってこんなにストレスだったんだっていう。自分で気づくっていうね。この片思い体制のなさね。<笑>もう現実世界でうんざりしてますっていう。そういう感じのね。あの、あります。まあ皆さんもね、この片思い問題についてはもう結構決着してるんじゃないかななんて思うんですけれども、いかがでしょうかね。まあ、ワンクールに1、2本あってもいいですけどね。えーえー、そんな感じですかねじゃあ続いてあじゃあフグ次郎さんからももう一本届いてますんでお読みしましょう「熱文字メンバーの皆様こんにちはフグ次郎です」です2023年11月ある名作小説の最新版と銘打たれた一冊が発売されましたその本のタイトルは「最新版シルマリルの物語上下巻。です「指輪物語」でも知られる JRR トールキンの「シルマリルの物語」の最新版なのですが「新版」や「改訂版」ならともかく「最新版」とは一体どういう意味なのでしょうかそのヒントとなる文章が出版社のホームページにある本作の紹介文にありました普及の名作「指輪物語」に先立つ壮大な神話的世界シルマリルの物語の最新版をエルフ語研究の進化により固有名詞を全面的に見直した日本語学の完成版としてお届けします。これ、評論者のホームページより引用と書いてあります。エルフ語研究の進化、まあ、深く、ね、掘り下げるということですけれども、えー、この進化とは一体何なのでしょうかちなみに音声では分かりづらいですがここでいう進化のシーンは進むの進行のシーンではなく深い深海のシーンです、えー、深まっていくという意味エルフ語研究の話に戻りますとエルフ語とは文字通りファンタジーに登場するエルフ族が使う言語のことでエルフ語研究はエルフ族が使う言語の研究で、えー、この研究の進化とはエルフ族の使う言葉の研究が深まったということなんですねしたがって最新版「シルマリルの物語」「上下巻はエルフ族の言葉の最新研究を反映させたバージョンのシルマリルの物語ということになりますここまでで大半の方は耳を疑ったと思いますフィクションの存在であるエルフの言葉を研究するというとんでもない話をすんなり受け入れられるわけがありませんしかしこのエルフ語こそが20世紀以降のファンタジー創作物の根幹を担うトールキン文学の真髄であることもまた事実なのですエルフ語それはオックスフォード大学の文献学の教授でもあったトールキンが自身のありったけの知識と熱量を込めて作り上げた究極の人工言語なのですイングランドが自身のアイデンティティであったトールキンはそのイングランドが国土に根ざした神話を歴史的に失ってしまったことを憂い中世初期の英語や古い英語の女子詩を研究しイングランド人が失ってしまった神話とそれを綴るる言語を一から作り出そうとしましたエルフ語は架空の言語ゆえ学問の世界での発表こそありませんでしたがそのバックボーンは学術的に全くほころびのないものでそれゆえに学問的研究の対象として十分なのです日本では信州大学の伊を尽くすまたは藤尽くしと読む教授がエルフ語研究者として有名で著書に指輪物語エルフ語を読むがあります有名な話ですが現在世界中の創作物に登場するエルフの多くはトールキンの創造したエルフの設定を踏襲しておりトールキンがエルフ語とそれを元にした作品群を作らなければ江戸時代から神社のご神体を務める引きこもり気味のエルフも共に魔王を倒した仲間たちの追想の旅をする魔法使いのエルフも存在しなかったはずです。今や日本の二次元カルチャーに欠かせない存在となったエルフもしご興味がありましたらその原点,でもいい原点とも言える「シルマリル」の物語その最新版に触れてみてはいかがでしょうか長文失礼いたしました皆様の健やかな日々を祈っておりますそれではということでね、えー、ありがとうございますフグジロウさんエルフ語研究ねあ著書が「指輪物語エルフ語を読む」急に読みたくなりましたね、えー、伊藤先生はねエルフ語研究者として有名だということであ,ありがたい情報ですねあのー、そうなんですよ日本,日本でもねこういったファンタジーの中の言語あのソ、ー、クリンゴン語とかね研究してる人もいますしあの実際自分で使ってみているという人もいますからねでやっぱり、ね、こういくらか、ね、子どもの頃とかいろんな地図書いたり架空の都市のことを考えたりしたんですけれども皆さんは架空の言語を考えたことありますかね、ちょっとどこかの語族の影響を受けて文法構造がこう、これは動詞の変化はこうとかねあの自分で考える楽しみっていうのがすげえあるんで。ぜひやってください、<笑>やってくださいって言ってもね、やんないか。言語学者ぐらいかな、こういうの興味あるのは、はい、あ、こういう、こういう設計思想だったんだ、みたいなね。知ると、まあ大体ちょっとやるだけでだいぶ楽しめると思うんですけれども。まあね、こう、エルフ語研究があるよというお話、ふグじろうん、さんありがたいっすね。いや、なんか熱文字らしいメールになってきましたよ、これ。ね。皆さんもこういう熱文字らしいメール送ってきなさい、本当に。ね、指加えて待ってるだけじゃダメだよ、本当に。なんで怒られてるんだよ。<笑><笑>えー、MF ゴースト見ましたということで本名は MFG エンジェルスハミケツのまみちゃん。もうね、えー、本当に下品、この人。<笑>昨年11月と12月のおたよた編集室にいて2ヶ月連続で MF ゴーストの話で盛り上がっていました。しかも2回とも同じような話そうなんだよでもとにかくおじさん,のおじさんたちのね俺と国ーさんのエンジンはかけてるからね、えー、すごい発火量でしたからねまあ間違いなく面白いねだろうと分かっていましたがどれ,ほど,ものどれほどのものか見せてもらおうか MF ゴーストやらをということで元日2日で視聴しました結果めちゃくちゃ面白かったですそうでしょとても良い正月を迎えることができました。今僕らを信用していただいてありがとうございます。まずガソリン車による超高額なハイパフォーマンスカーが公道でレースをする設定を飲み込まされます。もうこの設定で勝ちです。昭和生まれの良い車に乗ることに憧れがあった車好きのおじさんは手玉に取られます。そしてイニシャル D の流れを組む作品だと分かれば解雇のスイッチがオンになり強引な設定や臭い演出昔に流行ったユーロビートの曲ですら心地よく受け入れてしまうのですそうですねあの古さの共存ですよねこの似たようなパターンで近年熱文字で盛り上がったのはバーディーウィングではないでしょうかおっしゃる通りですそして私が個人的に MF ゴーストが好きなところは一部のセレブが投資目的で買い見せびらかすために乗りほとんど飾っておくようなスーパーカーを目いっぱい行動レースで走らせるところです、まあね、フェラーリとかポルシェとか、ね、ありますもんね、えー、あとね、まあそうなんで、エリーゼロータスエリーゼとかねこれは車にとっても本望では幸せなことですでも一番の見どころはレースクイーンの MFG エンジェルスですおおやっぱりそこなんかい。あのアニメの女の描き方すごいぞ、本当に。えー、本当にただのこうアイドル要因目の保養要因というね。オレンジ色のコスチュームで、スポブラ風なのですが、下はただの白,の白いパンツにしか見えなくて違和感があります。そんなことないけどね。めっちゃエロく見えます。してやられた感を禁じ得ません。だからそこが古いんだよね。うん、で、古い壺をついてくるんだよ。車に興味がない方でも MFG エンジェルス目当てだけでも見る価値はあると思いますあ、その角度のおすすめなかったね、えー、MF ゴーストの主人公片桐彼方に車両も提供しセコンド兼整備士の尾形というキャラクターがいますまた同時期に放送されていたフォーミュラ4を舞台にしたオーバーテイクの主人公朝日菜春香と兄弟のような関係でメカニックの小牧小太郎そして、スケボーを題材にした2021年作品 SK8 で天才スケーター長谷川ランガのスケートボード制作や修理改良の面倒を見てくれるダブル主演で相棒キャン・レキこの主役を支える3人の CV を務めるのが畑中タスクさんだということです頼れるいいやつキャラの声を確立していますなるほどあい実際ね、あのー、見た時はあれこれ白石稔くんとか思ったんですけどそうじゃなくて畑中佑さんでしたね、えー、あのイニシャル D の劇場版の方ではね白石さんも出ていらっしゃったんですけれどもあの畑中佑さんをもうビタッとはまってますよねこういうポジションねありがたいこれはいいことに気づきましたね、えー、本命は MFG エンジェルサミケツのまみちゃんさんありがとうございます MF ゴースト見ましたということでメールいただきましたいややっぱりねなかなかね長いんでね、あのー、どうしてもこう編集室という形でちょっとご紹介できなくて心苦しかったんですけどある程度え、紹介できましたまだまだねちょっと紹介できていない長いメールあるんですけれどが、まあ、皆さん、遠慮せずまた長いメール特集送ってきていただければと思いますあそうだじゃあこれもねまだ読んでなかったわかめごはんさんから映画「グランツーリス」も感想ということで熱文字あと g m ジメ l ルドットコムにいただきました。9月15日に映画「グランツーリスモ」が公開されたので仕事終わりに最速で見に行ってきましたとあこの人人はもう最速でで見に行ってる人ですね内容としてはリアルドライビングシミュレーターグランツーリスモのプレイヤーであったヤン・マーデンボロが GT アカデミーというレーサー育成プログラムを通じてゲーマーがリアルのプロレーシングドライバーになって活躍するまでの半生を描いた史実を元にした映画となっています。史実に元にしててるっていうのがすごいよね私にとってグランツーリスモはほぼ人生と共に過ごしてきたのでもはや出来がどうであり見届けようと思い劇場や足を運んだところ体感時間半分でした上映時間129分って書いてあったんですが見終わって時計を確認して嘘やろと思うくらいあっという間でしたスーパー面白かったです車のエンジン音スキール音風を切ろうとスピード感といった臨場感は映画体験として最高レベルでレースシーンのシリアス感はそのままモータースポーツの中継を観戦しているかのような気分でしたそして主人公のヤンといろんな人物とのヒューマンストーリーも熱く描かれていて超王道展開に打ちのめされることを受け合いです昨今ゲームを題材にした英語が増えたもののそこまでいい評価を見聞きしていなかったのでこの映画はそれに終止符を打ってこれるんじゃないかという期待もしていますちなみにまだ字幕版しか見に行ってないので後日吹き替え版も見に行きたいところですおそらく皆様が気になるであろうキャスト陣ですがかなり気合い入っているのでチェックだけでもしてみるといいかもです以上これにてチェッカーです<笑>これからも熱文字楽しみにしていますということでわかめご飯記者ありがとうございますいいねこういうおすすめしたのもねみんなで一緒におすすめしたいグランツーリスもは面白い本当に面白かった。ここマジかっていう、こんなバカがいっぱいいるかっていうぐらい面白すぎたんだね。これはもう本当歴史的傑作だと思います。まあ皆さんもね、こういったあものをちょっとね、追いかけて、熱文字 m o g m a i l c o m まで届けていただければ幸いです。皆さんからのお便りだけが支えです。待っております。どんな些細なことでも構いません。オタ活、オタワード、番組の感想、あとは思ったこと。あの回でこういうことを思ったねあの年末年始の移動とかでちょろっと聞いて久しぶりに思い出したわあれっていうでも今更メールするのはちょっと気が引けるなみたいなこと全然気にしないでとっととメール出しやがれということで皆さんからのメールお待ちしております本日はありがとうございます編集長サンキュータツオでした熱量と文字数超初心者向けパソコン教室あいあいパソコンはわからないところはわからないあなたのための教室ですパソコンスマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネットメール設定など熱文字を聞きましたーとおっしゃっていただくと教室授業料出張指導料ともに500円引き東京23区内であれば出張費も無料ですこれで国産さんも安心今年で創業25周年を迎える「アイアイパソコン」をぜひご利用くださいませ「騙されて
0: いてもいいの」「夢は覚めない」「君の中